0: Hej Sam, Mittelbayval heter jag och driver Bilverkstadspodden tillsammans med Sveriges fördomsverkställersförbund. Tanken är att vi ska spegla fordonsbranschen på ett bra sätt. Hoppas ni njuter av lyssningen. Ha det gott.
1: Dagens avsnitt sponsras av Vennmans bilplåt i Uppsala AB. Godkänd Bilverkstad sedan 2019. Vennmans bilplåt i Uppsala.
0: Ja då var ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. I det här avsnittet har vi med oss Madde Westerling ifrån Mekonomen. Välkommen hit Madde.
1: Hej, tack så mycket.
0: Då undrar vi ju, som vi brukar undra, vem är Madde Westerling?
1: Madde är en tjej på 45 år som bor i östra Stockholm. På Ingarö faktiskt, ute i skärgården. Mm. Som har jobbat med ekonomen i drygt 20 år.
0: Det är ju ett antal år.
1: Det är ganska länge.
0: Ja. Men du har inte haft samma roll hela tiden va?
1: Nej det har jag ju inte.
0: Nej. Hur, jag började
1: 96 faktiskt som ekonomiassistent. För jag är ekonom egentligen. Ja. Och, och fick så småningom möjlighet att hoppa in som budbilschaffis. För det var någon som var sjuk. Ja. Och det här gjorde att jag la egentligen alla papper och räknapparater och allt annat på sidan. För... För det var mycket, mycket roligare att vara ute och köra bilen och träffa människor.
0: Ja, ja. Och det var i Stockholm du körde då förmodligen?
1: Det var i Stockholm, ja.
0: Ja, ja. Är det inom Economen Group du har varit hela tiden? Eller har du varit runt på, även och testat Mekia och Speed och de här bitarna? Eller är det ekonomen du har jobbat åt hela tiden?
1: Det mesta dels med ekonomen, men jag var faktiskt in och nosat på Speed ett år. Precis när jag köpte Speedy. Ja. Så, så var jag involverad i det och mm. tills vi då hittade Stefan som man heter som driver Speed idag
0: Ja just det just det Men utöver det då din, din, vi kan återkomma lite till vad du tycker är roligt att, att göra och lite sånt där privat men när det gäller din karriär hur började allting och vilka utbildningar har du gått och ja, hur ser det ut, ditt liv tillbaka
1: mm. Jag gick i ekonomisk linje då på gymnasiet och fick då möjlighet att hoppa in och hjälpa till. På den tiden så skötte vi all ekonomi, all kundreskontra och leverantörsreskontra i butikerna. Ja. Så då fick jag möjlighet att hoppa in som vikarie faktiskt. Ja. När den var tjejen var på semester och lite sånt där och annat. Och då satt vi bakom fönstrutor med solfilm på. Så jag såg alla människor som kom och gick i butiken. Och så hörde jag lite så att hon skrattade och pratade. Och där satt jag själv med mina papper. Och tyckte att livet var halvroligt. Du tyckte du om dig själv. Eller hur? De hade ju ja. jättekul där ute på golvet. Ja. Eh, och när den här dagen kom då. När man kliades i huvudet. Vi var ganska många. Det var en ganska stor butik jag jobbade i. Eh, Berget kallades det för. På den tiden. Eh, att ena chaffisen var sjuk. Så sa men det där kan väl inte vara så svårt. Jag kan hoppa in och köra. Det, det löser vi. Eh, och det här slutade ju med att jag varje dag gjorde färdigt alla mina papper på bara några timmar. För att sen kunna hoppa in och vara ute och köra. För det var ju super, super roligt att träffa alla de här buffliga bilmäckarna där ute. Eh, och fantastiskt trevliga människorna. Eh, men men jag måste
0: lite... fråga så här, bara när du börjar köra budbild. Jag, jag känner ju till hur snacket och sånt där är i... I branchen och hur det går bland jobbarna på verksäder och sånt där. Kände du liksom någon som helst eh, tveksamhet när du började åka? Eller du kände bara liksom fan det här sitter som handen i handsken?
1: Nej jag har aldrig varit tveksam. Jag har blivit så himla väl mottagen. Och det är klart att det kan vara en tuff atmosfär där ute. Mm. Fast jag har aldrig känt att det har varit jobbigt för mig. Utan alla har varit extremt hjälpsamma. Och det har nästan varit att man har varit stolt. När jag har bett om hjälp. Till exempel att det här förstår inte jag. Kan inte du lära mig det här? Hur funkar det här?
0: Ja.
1: Jag vet så väl. Jag är ju hästtjej i grund och botten. Så att ja. jag skulle ta BE-körkort. Ja. Och då ska man ju kunna förklara hur en påskyddsbroms fungerar. Ja. Och jag läste och jag läste och jag läste. Fast jag förstod inte hur jag läste.
0: Nej. Så
1: jag sa till alla våra bilverkstäder att nästa gång ni ska skruva med en påskyddsbroms så ring mig. Ja. Och då fick jag möjlighet ganska snart För det var ganska många verkstäder så att... Där fick jag stå eh, i två timmar Och titta på hur påskyddsbromsen fungerar det, Och då ramla på lätten ner
0: Ja men det var någon... Jag har ju blivit ofrivillig hästkille Kan man säga så jag får väl lära mig det också då
1: Ja det är ganska nyttigt faktiskt Ja, ja. Är det. Men, men och då, då blir Människan blir stolt när man kan dela med sig Av en kunskap eh, det, är min, det är min syn på det. Ja. Så, att, så att det har nästan spelat mig väldigt väl i händerna att jag har kunnat be om hjälp och kunnat be om att få bli lärd saker. Ja,
0: det, det låter ju riktigt bra. Men ja. det är som du säger, man blir ju stolt av att lära ut och det, är ju, det, är ju, det krävs ju lite av att våga be om hjälp också. Alltså, jag, jag tror det, det ger respekt. Den saken är väldigt klar.
1: Det känner jag absolut att det gör. Jag har absolut inga problem med att be om hjälp. Det, det är något man... Få lära sig tidigt. För, för gör man det inte så står man ensam ganska fort.
0: Ja, framförallt så har det ju banat väg för dig till en riktigt bra karriär måste man ju säga. Så jag menar, det, det, ber man om hjälp så lär man sig mycket och då kommer man längre. Så är det helt klart. Absolut. Om vi fortsätter då sen. Du körde budbilar ute på bilverkstäderna och Hur, hur gick det vidare sen då? Du mm. tänkte ta kvar inom fordonsbranschen i alla fall och bilverkstäderna.
1: Ja men precis. Och sen eh, jobbade jag mer och mer i... i Dagliga butiksverksamheten. Eh, tog telefon och ordrar och packade och fixar och packa upp och allt annat. Eh, och sen 1999 måste det ha varit, ja. så tog jag en paus ja. eh, faktiskt och eh, jobbade bland annat med Komradio eh, men även lite på SE-banken. Och det var inte heller min grej. Så efter dryga året så, så fick jag frågan från en annan ekonomibutik i Stockholm om inte jag kunde komma och hjälpa dem ett tag. För de hade lite dåligt med personal. Ja. Och där var jag kvar i tio år och fick möjlighet att ta över den butiken helt och hållet.
0: Ja okej. Okay. Så du drev alltså
1: Ja det gjorde jag. Ja. Eh, och utvecklades såklart ännu mer och fick lära mig ännu mer fantastiska saker. Mm. Både den hårda vägen men också den absolut roliga vägen.
0: Ja. Hur ser du på utvecklingen generellt om ekonomen? Det har ju varit mycket förvärv och ni har ju vuxit och i regel levererar ni alltid bra resultat och sånt där. Hur har det, du har ju varit med så pass många år. Hur ser du hur har ledarskap och, och företagsstruktur förändrats inom ekonomen, ser du? Tycker du?
1: Alltså det, det är ju egentligen ett helt annat bolag idag än när jag började. Eh, när ja. jag började så var det ett familjeägt företag. Eh, och sen var det led när vi var introducerade på börsen. Eh, så var ja. det såklart lite förändringar. Eh, ja. Men sen har vi ju vuxit enormt. Det, ja. det går ju inte att ta ifrån. Och det är klart att det blir lite mer opersonligt. Och vi är så många, eh, även om, om jag försöker vara duktig. Och träffa mina kollegor i andra länder och i andra kedjor. Ja. Så från att vi var 60 personer totalt liksom, så, så är vi flera tusen idag. Ja. Så det är klart att det är annorlunda fast det är ju en, en fantastisk resa. Och jag är ja. jättestolt över att vara med och, om att få ett företag och växa så. här.
0: Ja men det förstår jag verkligen. Du är ju kedjechef inom ekonomen. Hur många anslutna verkstäder har ni som är Mekonomen bilverkstad nu?
1: Vi har drygt 420 stycken idag.
0: Ja, det är ju väldigt många verkstäder kan man ju säga. Hur, hur fungerar din roll nu då på nuvarande jobbet? Vad är, vad är din uppgift?
1: Alltså det är ju egentligen att utveckla konceptet hela tiden och, och säkerställa att kundupplevelsen, slutkundsupplevelsen är så bra som möjligt. Ja. Så att jag brukar säga att jag, jag hittar ju på tillsammans med många andra kollegor såklart. Uh -huh. Massa roliga, tokiga och galna saker uh -huh. eh, som ska implementeras ut på verkstaden. Hela vårt mål är ju att förenkla verksamhetsvardagen eh, för att uh -huh. de i sin tur ska kunna hjälpa våra slutkonsumenter. Uh -huh. eh, så det är ju alltid från eh, att jag är kravställare gentemot Promaister vad vi behöver för utbildningar eh, till vad vi behöver för tekniska system, eh, uh -huh. program och. Hårdvara, mjukvara, allt vad som kan tänkas. Ja. Eh, till att då samtidigt vara med och bygga, bygga ut digitaliseringen helt enkelt. Både för själva verkstaden men också för slutkunden.
0: Ja. Hur, hur, hur länge har du haft den här rollen nu? Det har det varit i flera år? Eh,
1: det har varit sedan 2009 faktiskt. Eh, ja. Sen har jag bytt lite fokus- Fram och tillbaka under de här åren. Ja. Det blir lite så här när man har varit med länge så kan man lite och mycket. Ja. Så det är lätt att kasta in den på, på olika projekt och så. så att jag jobbade en, en hel del med kvalitet och miljö när vi startade igång vår ISO-certifiering inom ekonomen ja. eh, ett par år. Eh, och sen så kom jag tillbaka. Vi har haft lite olika benämningar på rollen. Mm. Så där. Fast jag har hela tiden varit med fokusverkstad. Så att jag mm. har nog inte märkt så mycket skillnad själv. Även om det skulle stå annat på, på mejlsignaturen.
0: Nej, precis. precis. Du, jag jobbar ju väldigt engagerad inom SFV. Jag har ju även själv jobbat inom Economic Group typ så, Men nu jobbar jag ju rätt mycket på SFV. jag har lite funderingar på vad du, vad du anser om SFV och varför man ska vara med? För du nu anser att man ska vara med SFV <går> och hur du ser på den organisationen?
1: Nej, men det är klart att vi ska vara med SFV. Det finns inget alternativ idag, som jag ser det. Vi behöver en, en branschförening som. Som har muskler och möjlighet att kämpa liksom, för, våran, för våran sak. Eh, och jag tycker att vi har en bra dialog och samarbete med ZVF. Eh, vi, vi är ju liksom många fria kedjor idag eh, men vi märker ju att vi har samma problem och samma utmaningar gentemot kanske den märkesbundna sidan framförallt. Ja. Så nej, jag är jätteglad att de finns. Och det, det känns jätteviktigt att vi kan fortsätta att driva och kämpa med det här tillsammans.
0: Mm, det låter ju riktigt, riktigt bra. SFV och Mekonomen, och ni har ju lyckats framförallt väldigt bra med just godkänd bilverkstad som är det här nya konceptet för att få säkerställa verk, verkstäderna och hur, hur pass bra jobb de gör egentligen. GBV, hur har du jobbat och hur har ni jobbat för att lyckats så bra som ni har gjort hittills?
1: Jag tror att mycket ligger i att eh, ekonomen var väldigt tidigt ute och, och jobbar med ISO-certifiering. Vi började ju med våra centrala enheter eh, och lät sen gå vidare till våra butiker och så småningom även till våra anslutna verkstäder.
0: Ja.
1: Nu är inte alla eh, verkstäder ISO-certifierade, men, men eh, ungefär hälften. Mm. Eh, och det har gett oss väldigt stora fördelar när vi jobbar med större flitavtal det är en del upphandlingar som kräver att vi ska vara i så att det, ja. det har gjort att både vi och våra verkstäder är ganska vana med att jobba enligt med, med ledningssystem och checklister och kontroller och, och lite sånt där ja. så, att, så att det tror jag har varit en framgångsfaktor Så har vi haft en väldigt bra samarbetspartner som har hjälpt oss med, med ledningssystemet ja,
0: ja.
1: så, att, så att det har också varit en framgångssaga ska jag säga. Så det är egentligen helt digitaliserat idag där verkstaden får då påminnelse i, i mobilen eller datorn. Ja. Själv.
0: Hur ska övriga kedjor och verkstäder överhuvudtaget se till att hantera anslutna verkstäder för att komma med och gå med i GBV och hur ska man liksom öka förståelsen hos verkstäderna varför man ska vara med i GBV tycker du? Vad är ditt absolut största argument för att vara med i som bilverkstäder?
1: Alltså jag tycker för det första så, så behöver vi eh, få fatt på de här aktörerna som har en bristande kompetens och kvalitet som drar ner förtroendet för hela branschen. Vi vill inte hamna där eh, igen eh, som, som det var ett tag när, när hela bilverkstadsbranschen var fuskade i princip. Ja. Eh, det måste vi tvätta bort. Eh, och vi, vi behöver tror jag alla fristående kedjorna jobba stenhårt för det här för det vi vill ta bort den osunda konkurrensen. Ja. Och det kan vi göra med hjälp av det här. Så att så länge vi är eniga i de fristående kedjorna. Och säger att vi ska med allihopa. Ja. Så kommer det inte finnas något val för verksamheten till slut. Sen är det såklart mycket, mycket roligare när verksamheten själv tycker att det är kul. Och förstår hur bra det är att jobba med det här. Att det blir lite ordning och reda. Att man faktiskt blir mer lönsam. Ja. Och som en... en Godsam bilverkstad idag så har du ju faktiskt möjlighet att ta lite mer betalt av kunden också. Ja. Du kan påvisa jo. att du gör rätt.
0: Ja, ja det, är, det är fantastiskt bra det är det för de verkställen jag i varje fall har pratat med som är med och har blivit godkänd bilverkstad de, de ser ju enbart fördelen med att vara godkänd bilverkstad måste jag säga.
1: Ja, Nej, men så är det och nu är det upp till oss att börja marknadsföra det här så att det, ja. så att det blir en, en en bra morot.
0: Absolut, absolut. Är det någonting, jag tänkte på den här frågan, branschens största utmaning? Jag är väldigt nyfiken på vad du, vad du ser att det är. Är det mekanikerbristen, lärarbristen eller är det just ryktet om bilverkstadsbranschen? Är... Eller är det att få in kvinnor i branschen? Tjejer <laughs> som skurrar bil? Och...
1: Ja, det är klart att det är det. Jag tror att om vi går på själva yrket så, så skulle jag vilja påstå att det har fått en ful stämpel. Att det ska bara vara skitigt och tungt och jobbigt att vara bilmekaniker. Men idag så är man ju snarare it-tekniker när man skruvar till mångt och mycket. Det är ju vita rockar och vita handskar liksom på, på många av bilarna idag. Mm. Men för mig så är största utmaningen att Hela tiden ligga lite steget för att utveckla för framtiden. För ingen av oss vet vad som händer runt hörnet. Liksom. Nej. så att, det, Vad behöver vår kund nästa vecka och nästa år om fem år? Mm. Det, det ser jag är den största utmaningen.
0: Mm. Mm. Hur gör man då åt mekanikerbristen? Vad ska vi göra för att attrahera? Är det ryktet för branschen som vi ska polera till för att få in mer mekaniker?
1: Det tror jag. Jag tror att vi ska fokusera både på att utveckla nya mekaniker. Men vi måste också bli mycket, mycket bättre på att utbilda befintliga medarbetare. Attrahera mm. liksom, till att ta nästa steg. Mm. Sen, en, en personlig åsikt så är att vi behöver få in mycket mycket fler bra lärare som brinner för det här yrket. Mm. För min uppfattning är att... Eh, Lärarna får så pass lite kompetensutveckling själva. Så att mm. de är inte motiverade att lära ut i sin tur.
0: Nej. Ja, jag vet inte om du har läst, men jag kommer köra nu. Ja, har ju fått lägga till som med Däckskolan för samtliga fordonslärare i Sverige. Då. Mm. Och då har man ju hört att de har liksom tror jag någonstans runt 1500 kronor per lärare och år och kompetensutveckla sig. Så det är klart att det är inte många kronor alltså.
1: Nej, det räcker inte långt.
0: Nej. Och så... Jag
1: tror också att hitta, hitta sätt att, att liksom satsa på vuxenutbildningar. För vi hör eh, ganska ofta att man kommer på senare i livet att man ska skola om mig. Eh, och egentligen så finns det ingen jättebra färdig utbildning idag för någon som vid 30, 40 eller 50 års ålder bestämmer sig för att bli bilmekaniker.
0: Nej. Nej, det vore ju en toppen grej ifall jag kunde komma till. Helt klart. Helt klart. Hur gör man då med det? Vi driver bland annat ESF-projekt och de här bitarna med, med att försöka få till det och försöka få in fler tjejer som jobbar som bilmekaniker, och, och även folk som har kommit till Sverige som har kompetenser fast inte har möjlighet att kunna söka de här utbildningarna och de här bitarna. Hur, hur ska vi lösa den biten? Eller har du några tankar eller minnen kring det?
1: Jag tror egentligen bara att det, det, det viktigaste vi kan göra är att prata om det eh, och visa mm. att vi verkligen välkomnar alla eh, mm. människor i våran bransch och hitta de eh, nycklarna som krävs. Vi har haft väldigt, väldigt utmaningar med... Eh, vi hade ju ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och eh, Komvux ett tag inom Ekonomen. Det var ett initiativ som vi drog igång eh, med jättegoda resultat. Men där vi ser att vi brister, det är språkutbildning i fackspråket.
0: Ja, just...
1: För den är inte lätt att få tag på.
0: Mm. Att
1: hitta någon som kan hjälpa till och utbilda i det här. Så att alternativet som vi körde var att vi byggde en del utbildningar på flera språk. Såklart inte mm. alla. Men det har varit ett steg i vår riktning. Men vi måste fortfarande få möjlighet att få hjälp att utbilda de här personerna som kommer från andra länder. Mm. Att lära sig det svenska fackspråket och det, är, det var vår största utmaning och är än idag.
0: Ja, ja. ja det är intressant. Eh, om vi då återgår lite till dig själv nu Madde.
1: Mm.
0: Vad känner folk inte till om dig? Vad, vad är din favoritsysselsättning när du inte jobbar med ekonomen och vad har du för minne från livet? <laughs>
1: <laughs> eh, ja, minnen från livet. Jag har ganska roliga minnen. Ja. Från Mekonomen-tiden också. Ja, berätta. Jag minns, kan man vara det, kanske 98 någonstans. En av de första brannmanskalendrarna kom ut på marknaden. Ja. På den tiden så såg våra väggkalendrar lite annorlunda ut i ja. verkstäderna ja. än vad de gör idag. Så kan vi ja. säga. Och även i våra butiker, bak på lagret, fanns det många fina ja. kreationer. Så när den här brandmanskalendern skulle komma så sa jag till grabbarna, för det var bara grabbar jag jobbade med då Att ah, en sån där ska jag ha, jag ska sätta upp min egen kalender här ja. Och de skrattade, för den här kalendern tog ju slut på fyra timmar eller något Så vi gick inte att få tag i dem Nej. Jag gick väl där de muttrade av Men så var jag ute och körde budbil i alla fall Och kom tillbaka Och grabbarna ser lite trumpna ut Säger man, hade det har varit några här och sökt dig Jaha, säger jag, vad var det då då? du hade kommit in åtta brandmän med full utrustning. Med stegbil och släckbil och alltihopa. Och levererat en kalender till mig.
0: Ja det är ju riktigt riktigt. Och du fick inte uppleva det? Jag fick
1: inte se grabbarna till mig. Det var ju jättetråkigt. Så att, det är väl en sån sak. Jag vill då komma till något som jag aldrig har avslöjat. Det är att en av de här brandmännen i min farbror. Jaså. För jag var tvungen att liksom få till något. Att, ja.
0: Ja men du det är ju riktigt jävla bra, Så det är väldigt väldigt kul. Eh,
1: hur är det annars då fritiden? Vad gör
0: du på fritiden förutom hästarna då? Det är hästarna du lägger en tid på eller?
1: Ja just nu har jag faktiskt ingen häst. Så att, eh, nu eh, fokuserar jag väldigt mycket på att eh, resa. Aha. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Problem
0: med eh, coronatiden kanske?
1: Jättetråkigt. Verkligen. Ja. Eh, så att... Eh, den här sommaren så har vi, det gör vi i och för sig nästan varje sommar, vi är väldigt mycket ute på sjön. Vi har båt, ja. en motorbåt, som vi utan problem sticker iväg i tre veckor mer. Oh, så det har varit mycket skärgården. Mm. Och sen, vad gör vi mer? Umgås med människor. Det är samma där, både på arbete och fritid. Det är det ja. jag vet. I övrigt så är det väldigt mycket motorer i våran lilla familj. Det är vattenskotrar och snöskotrar och båtar och fyrhjulingar och och <laughs> ja, det är det så.
0: Men det, ja, men det är väl trevligt när det är ja, så. Själv det, ja, ja. det är roligt. Själv för jag står och åka hästskit på helgerna. Och det, ja, men det är, det är inte
1: fyskammarsan.
0: Nej, det är ju lite helande <laughs> faktiskt. Men ja. nu har jag till och med blivit som så att jag inte är rädd för hästarna utan jag klappar dem och, och sånt här. Och det, det är ju inte illa.
1: Nej, de är oftast ganska snälla faktiskt.
0: Ja, de är ju rädd. Du Madde, jag är oerhört tacksam för att du ville vara med i våran podd och hoppas att folk fått en bra bild av dig nu och vet vem det är. Och hur har man möjlighet att kontakta dig om det är någonting man undrar över eller som eller vill ansluta sig till ekonomen?
1: Det får man jättegärna göra. Då skickar man med största fördel ett mejl ja. och då gör man det på madde sig.
0: Helt sur Madde. Jag hoppas du får en riktigt bra helg.
1: Tack tillsammans. Har du gått?
0: Hej. Hej!
1: Dagens avsnitt sponsras av Vänmans bilplåt i Uppsala AB. Godkänt bilverkstad sedan 2019. Vänmans bilplåt i Uppsala.